0: Olá, galerinha! Estamos aqui para mais um podcast pelo canal Educação. E no nosso podcast de hoje, nós vamos conversar exatamente sobre as funções da literatura. Muita gente pensa que um texto literário só serve ao divertimento, ao entretenimento, ao extravasamento das emoções, mas não é bem assim, não. Um texto literário é bem mais complexo em termos de funções, então, se nós pararmos para pensar um pouco sobre o que levou cada escritor, principalmente escritores consagrados, o que levou Machado de Assis a escrever, o que levou Carlos Drummond de Andrade a escrever, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, etc., a gente vai ter muitos motivos. Então, a literatura ela extrapola essa função, vamos dizer, simplesmente iterativa, de levar o indivíduo a extravasar os sentimentos. Uma das funções, por exemplo, que se fala bastante da literatura, é a função catártica, tá? Ela sempre causou uma certa, vamos dizer assim, turbulência, porque a função catártica, ela está relacionada à liberação dos sentimentos e das emoções. Ou seja, muitas, muitos textos literários foram feitos justamente para isso, levar o leitor a um campo de emoções muito particular, muito subjetivo a quem primeiro falou, sobre a catarse foi Aristóteles no livro Poética. Então, a função catártica está relacionada aí ao extravasamento das emoções do indivíduo, levar o indivíduo a um êxtase através do texto literário, e nossos poetas, nossos escritores românticos fizeram bastante isso, né? Representaram muito a função catártica. Então, quem já pegou um texto literário, qualquer uma letra de música às vezes, para extravasar um sentimento, para liberar as emoções, ouvir uma música, sabe, por aí, cantando, feliz. Ou, de repente, essa música te trouxe um sentimento triste, você começou a chorar. Então, essa coisa da liberação dos sentimentos e das emoções está associada aí à função catártica. Muitos escritores também se voltam para a chamada função estética, aquela que se preocupa com o belo, com o resultado do trabalho do poeta ou do escritor literário, gente. Então, a beleza de um texto foi alvo de preocupação de muitos escritores na literatura mundial. Então, a estética literária, com certeza, é um espaço em que se observam modificações constantes. É um produto de cada tempo, é um produto de cada época, das relações principalmente sócio-históricas. Estética, eu posso dizer, é algo que está relacionado ao belo, tá? Mas você sabe também, querido ouvinte, que o belo é algo muito subjetivo, O que é bonito para mim, não é bonito para você. Por isso, esse julgamento bem pessoal, com certeza, de certo, vai esbarrar em concepções tanto objetivas quanto subjetivas. A função estética não necessariamente está associada a um padrão, por exemplo, e não posso pensar, de repente, que um texto poético só é bonito se tiver rimas, porque nós sabemos que nem toda poesia é rimada, não é isso? Então, o que define a relação estética não é a natureza do objeto aprendido, na verdade, ou seja, não é o texto em si, mas o olhar que se lança sobre ele. Então, tomar cuidado sobre o que é belo. Para mim, por exemplo, dentro da literatura brasileira, eu tenho um dos escritores, um dos meus poetas preferidos que é justamente o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos colocou o cientificismo, a coisa da química, da biologia, dentro da sua poesia. Criou versos belíssimos, como, por exemplo, versos íntimos, psicologia de um vencido, e na época ele foi completamente compreendido. Então, para mim, aquilo tem uma beleza, sabe, uma, uma, uma expressividade singular, muito particular. E para outros, né? Não gostaram da poesia, na época ele foi muito mal compreendido, Augusto dos Anjos. Então, essa daí é a função estética da literatura. A cognitiva já está mais relacionada à questão mesmo do saber, do compreender, a compreensão em si do significado da palavra. Então, muitos dos textos literários são voltados para o conhecimento, a cognição, tá informar o leitor de alguma forma, trazer conhecimentos múltiplos, então, a literatura ela cumpre esse papel também cognitivo que está relacionado ao processo de aquisição de conhecimento. Tá? A cognição, nesse caso, ela vai envolver diversos fatores, como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio, e fazem parte, com certeza, do desenvolvimento intelectual. Nesse contexto, nós podemos lembrar de uma obra bastante significativa considerada pré-modernista, os Sertões de Euclides da Cunha. O seu Euclides da Cunha, um jornalista importante, né, um leitor assíduo, foi para o povoado de Canudos para identificar o que estava ocorrendo na época de lá, que foi a Revolução de Canudos. Né? É, os moradores da região, representados lá por Antônio Conselheiro, criaram uma verdadeira revolta. E, nesse contexto esse escritor relatou essa obra, levou o conhecimento através de uma linguagem subjetiva, uma linguagem literária proposta na obra né, é, de Euclides da Cunha, Os Sertões, e mostrou aí o um homem sertanejo, uma perspectiva bastante subjetiva, trazendo para o leitor uma série de conhecimentos sobre esse episódio histórico. Tá? Então, você vê aí, com certeza, a cognição, a função cognitiva, uma outra função da literatura é a função político-social, a chamada literatura engajada, aquela, que, aquela literatura que não é alheia aos acontecimentos sociais de uma época, aos fatos históricos. Eu já dei exemplos para vocês, em outros momentos, sobre autores que se envolveram bastante com sua época e resolveram fazer da arte da palavra uma arma, de denúncia, uma arma de engajamento, uma forma de fazer com que as pessoas reflitam sobre uma determinada realidade. Isso aconteceu em várias fases da literatura, não só hoje na literatura contemporânea, como já na literatura e manifestações passadas. Castro Alves foi um dos poetas engajados com a questão abolicionista. Além de ser um abolicionista propriamente dito em sua vida pessoal, ele escreveu sobre isso criou vários textos falando, por exemplo, sobre os horrores a que era submetida a nação negra, os escravos da época, desde quando eram trazidos de várias regiões do continente africano em maneiras de forma totalmente é, irresponsável, desrespeitosa, porque eles eram colocados em porões de navio e vinham, passavam dois, três meses viajando, apanhando, muitos nem chegavam a completar a viagem, em condições péssimas, Sabe, sofrendo maus tratos, sem comer, sem dormir direito, aglomerados, acorrentados. E isso tudo pode ser visto nas poesias, em muitas das poesias de Castro Alves. Tá? Outros autores se envolveram também com essa questão da, da, dos acontecimentos históricos sociais, como Raquel de Queiroz, que escreveu a obra 15, falando aí do fenômeno da seca, né? Vidas Secas de Graciliano Ramos, uma obra incrível E também fala sobre essa função é, engajada político-social da literatura Então o nosso podcast de hoje girou em torno das funções da literatura Mostrando aí para você que a literatura, né, os textos literários não cumprem só o propósito do entretenimento Mas também vários outros